0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 4. Juli 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Rekordhitzewelle, mit der Europa in dieser Woche zu kämpfen hatte. Anschließend sprechen wir über die Ankündigung einer neuen Regelung von Twitter am Donnerstag, nach der Tweets von politischen Persönlichkeiten die gegen die Verhaltensregeln verstoßen, ab jetzt gekennzeichnet werden. Danach unterhalten wir uns über die Entscheidung des Stadtrats in San Francisco, den Verkauf von E-Zigaretten zu verbieten. Und zum Schluss sprechen wir über die renommierte Auszeichnung Bestes Restaurant der Welt, deren Gewinner in der vergangenen Woche in Singapur gekürt wurde.
1: Danke, Jana.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute noch einmal Modalpartikel. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Von zäher Natur sein.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael. Los geht's.
1: Rekordhitzewelle in Europa.
0: Fast überall in Europa haben die Temperaturen in der vergangenen Woche extreme Werte erreicht. Letzten Freitag überschritten sie in Teilen Frankreichs. 45 Grad Celsius. Die Hitzewelle hat in mehreren Ländern Temperaturrekorde gebrochen, in Spanien einen großen Waldbrand ausgelöst und ist für mindestens sieben Todesopfer verantwortlich. Am vergangenen Mittwoch wurden in Teilen Deutschlands, Spaniens, Polens, Frankreichs und der Tschechischen Republik historische Temperaturrekorde gebrochen. Ebenfalls am Mittwoch entfachte die extreme Hitze in Katalonien einen sich schnell ausbreitenden Waldbrand, der mindestens 10.000 Hektar Land verbrannte. Es ist der schwerste Waldbrand in der Region seit zwei Jahrzehnten. Am Freitag wurde im südfranzösischen Dorf Galargue-Le monthieu mit 45,9 Grad Celsius ein Landesrekord erreicht. In Deutschland haben die Behörden das Tempolimit auf Teilen der Autobahn gesenkt, um Fahrbahnschäden zu vermeiden. Die Hitzewelle wird für zwei Todesfälle in Frankreich, zwei in Spanien und drei in Italien verantwortlich gemacht. Meteorologen führen die extremen Temperaturen auf eine Strömung heißer Luft aus der Sahara zurück. Klimaforscher sagen, dass solche Hitzewellen durch die globale Erwärmung in Zukunft häufiger sein werden.
1: Okay, ich sage es jetzt einfach mal. Solche Hitzewellen sind heutzutage nicht mehr so ungewöhnlich. In nur kurzer Zeit sind sie fast zur Normalität geworden. Ich
0: weiß. Und das im Juni. Ich denke, wenn irgendetwas Gutes aus der Hitzewelle der letzten Woche rausgekommen ist, dann ist es, dass die Leute jetzt besser auf solche Temperaturen vorbereitet sind.
1: Momentan vielleicht. Die Frage ist, ob wir mithalten können. Diese extremen Temperaturen könnten Folgen haben, die wir noch nicht absehen können. Nimm zum Beispiel die Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Eisenbahnen. Diese wurden nicht gebaut, um solchen extremen Temperaturen standzuhalten. Nein. Und Klimaanlagen. Wusstest du, dass sich die Anzahl der Klimaanlagen allein in Europa in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich verdoppeln wird? Und das nur in Europa, zusammen mit dem Anstieg im Rest der Welt, führt das zu einem viel größeren Energieverbrauch.
0: Ich weiß nicht, ob wir eine Wahl haben, Michael. Nicht nur aus Gründen des Komforts, sondern auch vom Standpunkt der Produktivität ausgesehen. Ich habe gelesen, dass sich Unternehmen Sorgen machen, dass ihre Mitarbeiter aufgrund der Hitze mehr Fehler machen könnten.
1: Ich fürchte nur, wir könnten hier in einen Teufelskreis geraten. Hohe Temperaturen führen zu einem größeren Energieverbrauch, was wiederum zu noch heißeren Temperaturen führt. Wir müssen eine bessere Lösung finden. Twitter beginnt mit Kennzeichnung regelwidriger Tweets von Politikern.
0: letzten Donnerstag kündigte Twitter an, Tweets von führenden politischen Persönlichkeiten, die gegen die Twitter-Richtlinien für Missbrauch oder Belästigung verstoßen, in Zukunft mit Warnhinweisen zu versehen. Die so gekennzeichneten Tweets verbleiben auf der Site, erscheinen jedoch nicht in Suchanfragen und werden nicht beworben. Die Tweets werden hinter der folgenden Warnmeldung platziert. Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Richtlinien für missbräuchliches Verhalten. Twitter ist jedoch der Ansicht, dass es im öffentlichen Interesse liegt, diesen Tweet weiter auf unserem Service verfügbar zu machen. Benutzer können die Warnmeldung dann wegklicken, um den Tweet anzuzeigen, falls sie dies wünschen. Hetzbotschaften von führenden Politikern haben in den letzten Jahren wiederholt für Aufsehen gesorgt. So drohte US-Präsident Donald Trump 2017 auf Twitter mit einem Krieg gegen Nordkorea und Anfang dieses Jahres tweetete der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ein pornografisches Video, um seine homophobe Agenda voranzutreiben. Ayatollah Ali Khomeini aus dem Iran hat Twitter wiederholt genutzt, um zur Vernichtung Israels aufzurufen.
1: Jana, würde dich eine Warnmeldung davon abhalten, einen Tweet zu lesen? Nein. Mich auch nicht. Eine über einem Tweet platzierte Warnmeldung wird nur noch mehr Aufmerksamkeit auf diesen Tweet lenken und Twitter wird vom Verfasser des Tweets und dessen Anhängern beschuldigt werden, voreingenommen zu sein.
0: Vielleicht. Ich glaube jedoch nicht, dass Twitter hier eine große Wahl hatte. Twitter wird seit langem dafür kritisiert, nicht genug gegen hetzerische und beleidigende Äußerungen zu unternehmen.
1: Aber dieses neue System ist eine Form der Zensur, oder etwa nicht? Die Tweets werden in Suchanfragen nicht angezeigt, und der Algorithmus verschiebt sie weiter nach unten. Das gibt einigen Menschen Anlass zu behaupten, Twitter sei voreingenommen.
0: Okay, was würdest du denn als Lösung vorschlagen? Wenn Twitter nichts tut, werden die Leute sagen, dass mächtige Politiker mit einem Verhalten durchkommen, wofür der Normalbürger zur Rechenschaft gezogen werden wird.
1: Ich weiß, ich weiß, es gibt keine einfache Antwort. Es ist nur so dass dieser Ansatz mit Risiken verbunden ist, vor allem auch für Twitter. Man kann sich gut vorstellen, dass Twitter damit jetzt als Fake News abgestempelt wird, je nachdem, was für Tweets mit einer Wahrmeldung versehen werden.
0: Meiner Meinung nach ist das Risiko, nichts zu tun, größer. Wir müssen einfach abwarten, was passiert.
1: San Francisco ist die erste Stadt in den USA, die E-Zigaretten verbietet.
0: Am vergangenen Dienstag, dem 25. Juni, stimmte der Stadtrat von San Francisco, Kalifornien, für ein Verbot von elektrischen Zigaretten in den Geschäften der Stadt. Außerdem ist es illegal für Online-Händler, an Adressen in der Stadt zu liefern. Es wird erwartet, dass die Bürgermeisterin das Gesetz diese Woche unterzeichnet und es Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt. In den letzten Jahren ist die Popularität von E-Zigaretten unter Teenagern in den USA stark gestiegen. Im vergangenen Jahr verzeichnete die US-amerikanische Gesundheitsbehörde einen Anstieg des Dampfens unter Highschool-Schülern um 78 Prozent und bei Schülern der Mittelstufe um 48,5 Prozent. Da E-Zigaretten relativ neue Produkte sind, gibt es nur begrenzt Daten zu ihrer langfristigen Sicherheit. Sie gelten als sicherer als herkömmliche Zigaretten, werden jedoch ebenfalls mit Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht. Nikotin wird auch als schädlich für die Entwicklung des Gehirns angesehen. Jewel Labs, der größte Anbieter von E-Zigaretten in den USA, dessen Sitz zufälligerweise in San Francisco ist, kämpft gegen das Verbot. Vertreter des Unternehmens sagen, das Verbot werde junge Leute zum Zigarettenrauchen verleiten.
1: Wie gut sind wohl die Chancen, dass dieses Verbot funktioniert? E-Zigaretten in San Francisco zu kaufen, war für Jugendliche auch vorher schon illegal, weil das Alter, ab dem man Tabakerzeugnisse kaufen kann, 21 Jahre ist. Trotzdem hatten Jugendliche kaum Probleme, sich E-Zigaretten zu beschaffen.
0: Weißt du, dass E-Zigaretten ursprünglich dazu gedacht waren, Rauchern zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören?
1: Nein. Wirklich?
0: Ja. Stattdessen haben sie bewirkt, dass viele junge Leute, die niemals geraucht haben, jetzt nikotinsüchtig sind.
1: Aber wenn die Leute schon süchtig sind, werden sie auf jeden Fall einen Weg finden, an E-Zigaretten ranzukommen. Ganz zu schweigen davon, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt größer ist, dass sie auf echte Zigaretten umsteigen, wenn das der einfachste Weg ist, an Nikotin ranzukommen. Was wiederum eine andere Frage aufwirft. Warum betrifft das Verbot nur E-Zigaretten und keine normalen Zigaretten?
0: Ja, das scheint unlogisch. Andererseits weiß natürlich jeder, dass Zigaretten gesundheitsschädlich sind. Die Leute glauben, dass E-Zigaretten sicherer sind. Aber dieses Verbot erinnert daran, dass wir nicht wissen, wie sicher sie tatsächlich sind.
1: Hm. Ich denke immer noch, dass dieses Verbot das Gegenteil von dem bewirken wird, was damit beabsichtigt ist. Restaurant an der Côte d'Azur zum besten Restaurant der Welt gekürt
0: Mirazur, ein Restaurant in Menton, Frankreich, das sich auf frische, jahreszeitengerechte Mittelmeerküche spezialisiert, wurde letzte Woche von einem angesehenen Gastronomie-Magazin zum weltbesten Restaurant gekürt. Das Restaurant setzte sich gegen das beliebte Restaurant Noma in Kopenhagen und Assador et Xebari in Baskenland in Spanien durch. Es ist das erste Mal, dass ein französisches Restaurant die Rangliste anführt. Mauro Cola Greco, der in Argentinien geborene Chefkoch von Merazur, erzielte Anfang des Jahres einen weiteren Meilenstein, als das Restaurant einen dritten Michelin-Stern erhielt. Es war das erste Mal, dass ein ausländischer Koch in Frankreich mit drei Michelin-Sternen dekoriert wurde. Cola Greco, der 2001 nach Frankreich kam, arbeitete mit Spitzenköchen wie Bernard Loiseau, Alain Passard und Alain Ducasse zusammen, bevor er 2006 Mirasur eröffnete. Die Speisekarte wechselt täglich und enthält Gerichte mit frischen Meeresfrüchten, Fleisch, Gemüse und Kräutern. Über die Auszeichnung als bestes Restaurant der Welt entscheidet eine Jury von 1040 Köchen, Restaurantinhabern und Gastronomiekritikern in einer geheimen Wahl. Bei der Preisverleihung in Singapur am vergangenen Dienstag, dem 25. Juni, dankte Kola Greco, seinen Freunden, seiner Familie und seinen Mitarbeitern für deren Unterstützung in den letzten 13 Jahren.
1: Herzlichen Glückwunsch an Mira Syr und Mauro Colagreco. Es ist offensichtlich eine sehr große Ehre und ich bin froh, dass Frankreich dieses Jahr diese Auszeichnung erhalten hat. Trotzdem muss man sich fragen, gibt es wirklich das beste Restaurant der Welt? Wäre es nicht besser, verschiedene Kategorien zu haben? Hm,
0: jetzt sag bitte nicht, dass hier Burgerbuden und Pizzerien in Betracht gezogen werden sollten.
1: Sage ich ja gar nicht. Aber im Ernst, findest du nicht, dass es ein bisschen unrealistisch ist, nur ein bestes Restaurant zu haben? Sollten nicht zum Beispiel die beste Mittelmeerküche, das beste Fischrestaurant, das beste vegetarische Restaurant und so weiter getrennt ausgezeichnet werden?
0: Keine Ahnung. Die besten Restaurants der Welt scheinen sich nicht in starre Kategorien einteilen zu lassen. Aber wo wir gerade von Kategorien sprechen, Kategorien werden bei diesen Auszeichnungen auf eine Art und Weise angewendet, die fragwürdig ist. Es gibt zum Beispiel eine Extrakategorie für die beste Köchin, die getrennt von der Hauptkategorie ist. Natürlich gibt es keine Kategorie bester männlicher Koch.
1: Total überholt.
0: Genau, obwohl einige der Frauen, die gewonnen haben, sagen, dass sie dankbar für diese Plattform sind.
1: Stimmt es nicht auch, dass Sieger aus den vergangenen Jahren nicht mehr für den Hauptpreis in Frage kommen? Stimmt, das ist auch umstritten. Siehst du, ich hatte recht. Es lässt sich nicht definitiv feststellen, welches das absolut beste Restaurant der Welt ist.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache Grammatik will gelernt sein.
1: Flavoring Particles Modalpartikel
0: Der sogenannte Friedensvertrag von Versailles von 1919 war ja tausendfach schlimmer, als selbst ich es bisher angenommen hatte.
1: Wie kommst du denn nun darauf?
0: Also, ich habe gestern mit einem Studenten aus China diskutiert.
1: Und was soll der Versailler-Vertrag mit China zu tun haben?
0: Eben, du weißt
1: es nicht. Ähm...
0: Du hast keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer.
1: Viele Historiker geben dem Versailler-Vertrag und seinen verheerenden ökonomischen und psychologischen Folgen für Deutschland ja, eine Mitschuld an der späteren Machtergreifung Hitlers in Deutschland und auch Mussolinis in Italien und damit am Zweiten Weltkrieg. Ansonsten weiß ich eben leider nichts über den Versailler-Vertrag.
0: Tröste dich. Ich habe es auch nicht gewusst. Kein Mensch außerhalb Chinas weiß das heute mehr. Es wird eben überhaupt nicht mehr diskutiert. Erinnerst du dich an Kiao Chu? das sogenannte deutsche Pachtgebiet in Shandong in China?
1: Dunkel. Das Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm II. wollte auf internationaler Bühne mitspielen und dazu gehörte eben auch, dass man Kolonien haben musste, einfach nur, um zu den großen europäischen Mächten zu gehören. Außerdem hatten wir ja auch, ähnlich wie andere Kolonialmächte, ein zivilisatorisches Sendungsbewusstsein nach dem Motto am deutschen Wesen wird die Welt genesen.
0: Genau. Natürlich war die Unterdrückung anderer Völker auch wirtschaftlich sehr lukrativ.
1: Ich erinnere mich, dass das Deutsche Reich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein paar Quadratzentimeter in China kontrollierte und darüber über alle Maßen stolz war.
0: Eben. Das war Kiao-Chu. Und was ist nun also mit diesem Gebiet nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Dank der Bestimmungen im Versailler-Vertrag passiert.
1: Ich nehme mal an, dass es an China zurückgegeben wurde. Nein. Nein?
0: Zumindest nicht sofort. Die USA haben 1922, 1922 dann die Rückgabe an China erzwungen, aber da war es ja schon zu spät.
1: An wen ging das Gebiet denn nun?
0: An Japan. Die hatten mit den Engländern vereinbart, dass sie in den Krieg eintreten würden, wenn sie dafür alle von Deutschland besetzten Gebiete im Pazifik einkassieren könnten. Japan hielt kyao also schon seit 1914. Nach dem Krieg haben sowohl Großbritannien als auch Frankreich das Gebiet dann eben den Japanern überlassen.
1: Mein lieber Scholli!
0: China hat den Vertrag 1919 ja auch nicht unterzeichnet.
1: Verständlich.
0: Naja, eigentlich hat China das Gebiet unter Druck offiziell 1918 an Japan abgetreten und sogar Geld dafür bekommen. Die letzte Dynastie Chinas, die Qing-Dynastie, war gerade ein paar Jahre zuvor untergegangen. Und China war zu diesem Zeitpunkt in der Gewalt von regionalen Kriegsherren, die eben nur ihren eigenen Profit im Auge hatten. Außerdem herrschte ja die Einsicht, dass die Kolonialherren das Gebiet sowieso einkassieren und an Japan geben würden. Diese außenpolitische Schwäche hatte aber historische Folgen von unglaublichem Ausmaß.
1: Ja? Nun erzähl schon weiter.
0: Also... Es folgte die Bewegung des 4. Mai. Es war eine nationalistische, kulturelle und antiimperialistische Bewegung, die mit Studentenprotesten begann und 1921 in die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas mündeten. Mao Zedong hat also zum Beispiel immer behauptet, dass seine Revolution – aus den Protesten des 4. Mai hervorgegangen sei. Das sogenannte Shandong-Problem könnte also eine historische Kehrtwende und eine Radikalisierung Chinas ausgelöst oder zumindest erheblich dazu beigetragen haben.
1: Moment mal. Millionen von Menschen, nach neuesten Schätzungen nun mindestens drei Millionen Menschen, sind durch die Kulturrevolution von Mao im 20. Jahrhundert durch direkte Gewalteinwirkung umgekommen. Geschätzte 50 Millionen Menschen starben an den von Mao ausgelösten Hungernöten. Ja. Dadurch haben wir nun China, wie es heute ist. All das nur, weil Kaiser Wilhelm Übermensch im Sandkasten spielen wollte und die anderen Kolonialmächte eben nebenbei kolossal dumme Entscheidungen im Vertrag von Versailles getroffen haben.
0: Tja. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Von zäher Natur sein To be resilient To be a tough cookie
0: Hast du schon vom neuesten Drama gehört?
1: Oh nein, worum geht es denn?
0: Und der Name Philipp Griebel? Sagt der dir etwas?
1: Nee, der Name sagt mir jetzt überhaupt nichts. Ist das ein Politiker? Von den Grünen vielleicht? Jetzt spann mich doch nicht so auf die Folter.
0: Ich kann deine Ungeduld und Sorge sehr gut verstehen. Nein, er war weder Politiker noch von den Grünen. Aber er hat dafür gesorgt, dass jeder sein grünes Fleckchen verschönern konnte.
1: Ich verstehe kein Wort.
0: Na, ich spreche vom Hersteller der Gartenzwerge, Philipp Griebel.
1: Du und deine Gartenzwerge. Haben wir da nicht letztens erst drüber gesprochen?
0: Ja, als der Gartenzwerg aus dem Garten meiner Oma gestohlen wurde. Aber der ist ja jetzt zum Glück wieder da. Jetzt gibt es einen anderen Grund zur Panik.
1: Diese Gartenzwerge sind ziemlich zäher Natur. Die sind ja nicht unterzukriegen. Was könnte denn der Grund für deine Aufregung sein?
0: So zäher Natur sind die dann doch nicht. Die Firma wird wahrscheinlich schließen müssen. Und dann wird es nur noch Zwerge aus China geben.
1: Warum müssen die denn schließen? Haben die endlich eingesehen, wie kitschig diese Keramikfiguren sind?
0: Jetzt mach dich bloß nicht über Gartenzwerge lustig. Die gehören schließlich zur deutschen Tradition. Der jetzige Besitzer der 145 Jahre alten Werkstatt in Gräfenroda, Reinhard Griebel, ein Nachfahre des Philipp Griebel, möchte so langsam in Rente gehen.
1: Dann wünsche ich ihm einen goldenen Ruhestand. Wenn man jeden Tag mit diesen Gartenzwergen arbeiten muss, muss man schon von sehr Natur sein.
0: Machst du dich schon wieder über meine Gartenzwerge lustig? Genau da liegt ja das Problem, dass er nicht in Rente gehen kann.
1: Warum denn nicht? Will er die Zwerge nicht allein lassen? Oder mag seine Frau die nicht zu Hause haben?
0: Das ignoriere ich jetzt einfach mal. Das Problem ist, dass die Zwerge sich nicht von selbst fortpflanzen und er nicht arbeiten möchte, bis er 100 Jahre alt ist.
1: Wer will das schon? Besonders dann, wenn man als Arbeitskollegen nur Gartenzwerge hat. Ist denn niemand da, der das als seinen Traumjob ansieht? Oder hat er einen Sohn oder eine Tochter?
0: Es gibt leider keinen Nachfolger für die Fabrik. Gräfenroda liegt in Thüringen. Und nachdem in der DDR die Gartenzwergproduktion von 1948 1948 bis 1960 verboten war, wurde sie dann später nationalisiert und der Familienbetrieb wurde mit einer örtlichen Terrakottafirma zusammengelegt. Der Betrieb hatte in den besten Zeiten um 1989, 1989 herum ca. 60 Mitarbeiter, jetzt gibt es nur noch drei.
1: Welch ein Drama. Und trotzdem sieht man diese Zwerge aus Terrakotta überall.
0: Ich hatte auch mal gelesen, dass Deutschland eine Gartenzwergpopulation von 25 Millionen hat.
1: Aber junge Menschen, die diese Fabrik übernehmen wollen, hat Gräfenroder wohl nicht?
0: Genau. Gräfenroda hatte 1989 4.313 Einwohner und 2015 waren es nur noch 3.232. Weil viele jüngere Leute den Osten verlassen haben, um im Westen Deutschlands mehr Geld zu verdienen. Es bleiben nur Leute, die von zäher Natur sind.
1: Das ist Material für ein anderes Gespräch. Es gibt noch so viele Unterschiede zwischen Ost und West, viel Glück auf jeden Fall für dich und die Gartenswerkfirma. Und das meine ich ernst.
0: Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen. Also, das war ja heute mal wieder richtig interessant. Ich muss sagen, das Thema vom Versailler Vertrag hat mich in letzter Zeit auch so beschäftigt. Und ich musste fast lachen, weil ich habe auch ein paar Gartenzwerge, sogar in meinem Haus stehen.
1: Die Gartenzwerge. Vielleicht werde ich mir jetzt doch noch einen Gartenzwerg zulegen, denn die sind wahrscheinlich in Zukunft sehr viel wert, wenn die Manufaktur wirklich schließen wird. By the way, ich freue mich auf meine Klimaanlage zu Hause, denn 45 Grad in der Sonne sind einfach nicht auszuhalten. Ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Ja, stimmt. Schön kühl bleiben. Bis dann.